2: Heraldo
0: Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. <risa> Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Haces.
2: Muy buenas noches, qué gusto saludarles como todos los lunes aquí en esta su casa, el Heraldo Radio. Eh, pues vamos a comenzar un programa más de todo este tiempo que estamos aquí transmitiendo para ustedes lunes a lunes. Me da mucho gusto saludarles a través de estos micrófonos. Muchas gracias al equipo que hoy me hace favor de eh, ayudarme en la cabina de producción Héctor Vieira, buenas noches a él, a Emanuel Bárcenas, a Gustavo Martínez en Ingeniería y a todo este equipo que nos hace el favor, como todos los lunes, de poder lograr el objetivo que es llegar a ustedes a, tra a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Muy buenas noches a mis compañeros, buenas noches Luis Carlos. ¿Qué
3: tal, senador? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Este, esta noche de lunes. Vamos a dar los números en cabina para que la gente nos pueda contactar. Es el 55 56 15 11 74 y también están a su disposición las redes sociales del senador Pedro Aces. Es Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
2: Muchas gracias, Luis Carlos, mi compañero. Que me acompaña también los lunes, Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos. Senador, muy buenas
4: noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Hoy tenemos un programa muy completo que le va a servir a los trabajadores. Muy interesante para todos. Buenas noches. Bueno, y vamos
2: a platicar hoy de muchas cosas, de todos los acontecimientos que ha habido en nuestro país. ¿Sí? Y como dijo Chicoche, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Eh? Fíjense qué, qué cosa qué cosa más rara. 19 de septiembre, día que nuestro país tiembla. Cómo olvidar el temblor tan trágico eh, de 1985. Una tragedia que vivimos todos los mexicanos. Después un 19 de septiembre del 2017 también. Otro temblor, donde hubo daños y pérdidas humanas menores al del 85, pero de alguna manera eh, es lamentable, se pierdan mil vidas o se pierda una. Y bueno, hoy, hoy en la mañana, exactamente eh, a, la, a la una y cuarto aproximadamente, una hora después de que se hace el simulacro tiembla en serio, ya sin simulacro vuelven a sonar las alar las alarmas en esta ciudad de México y bueno, qué decirles amigas y amigos ha sido un temblor eh, demasiado fuerte ¿Sí? es un temblor que pues su epicentro ha sido en Michoacán en Michoacán y ha tenido repercusiones fuertes, una magnitud de 7.4. Eh, se localizó a 63 kilómetros del sur de Cualcamán, Michoacán. ¿Sí? Fue exactamente a las 13.05 con 9 segundos cuando se da este fenómeno natural. Y contra la naturaleza no hay nada. Entonces, pues hay mucho nerviosismo porque vaya... A ver, alguna réplica hoy en la noche siempre ha pasado, que después de un temblor siempre viene otro. Aquí tengo un invitado que vamos a platicar eh, en el segundo bloque con él, que, que hoy también le tocó el temblor y como toda la ciudadanía de nuestro país, de muchas partes, de Colima, de Michoacán, de Guerrero, de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México y el Estado de México, sobre todo en la zona centro, fue donde se sintió y se sintió... Muy duro, afortunadamente no fue trepidatorio porque, Carlos, hubiera sido una catástrofe con la magnitud de este fenómeno natural, ¿no? Sí, claro que sí, senador. ¿Qué probabilidad hay de que en el mismo
4: día, en tres años diferentes, se dé un sismo de tales magnitudes? Es muy interesante revisar los datos porque el sismo de 2017 se trata del, del tercer sismo más fuerte en la historia de México. Y el sismo del día de hoy, que se actualizó el dato a 7.7 en la escala, es el sexto sismo de mayor intensidad en la historia de México. Esto nos habla de un evento que los mexicanos, los capitalinos, los que vivimos en el centro del país, no podemos dimensionar las caras de incredul incredulidad en, en, la, en la gente en el simulacro. Muchos pensaban que las alarmas habían fallado por segunda vez y no. Es que... Y era un simulacro con un sismo real. Entonces, es muy interesante. La probabilidad de que esto se dé es de 0.0007%. Es casi único e improbable en el mundo,
2: senador. Es, es algo muy raro, como decía yo al principio del programa. No todos los días pasa un fenómeno natural así, que se replique el mismo día. Y bueno, vamos a realizar una pequeña crónica de lo sucedido el día de hoy, Sí, en la capital de la República Mexicana y en los estados del centro del país como Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro entre otros justamente a las 7.19 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 así como del 2017 se hizo la bandera nacional a media hasta por ser un día de luto y homenaje a todos aquellos que lamentablemente han perdido la vida. En 1985 se estima que fueron poco más de 10.000 las personas que fallecieron en distintos puntos de la capital. Una tragedia que dejó muchas huellas en la memoria colectiva y nuestra forma de vida de todos los mexicanos. Y en el 2017 se reportaron aproximadamente 387 fallecidos. También a ellos hoy, desde el Zócalo capitalino, se le rindió un homenaje por parte del Ejecutivo Federal. Y, amigas, amigos, una de las herencias que nos deja ese sismo del 85 fue, sin duda, el inicio de una nueva cultura de protección civil en nuestro país para estar preparado para los eventos de este tipo. Eh, contra la naturaleza, también lo decía yo, no hay nada y Entonces... Cuando un fenómeno natural pasa, pues siempre nos agarra eh, desapercibido, nos agarra... No, Son cosas que no esperamos, por así decirlo. Eh, a las 12 horas con 19 minutos, hoy también se realizó el simulacro nacional en los distintos estados de la República Mexicana, así como en nuestra capital. Millones de personas participaron en este ejercicio para saber si, qué hacer en caso de emergencia qué llevar consigo qué ruta utilizar para evacuar los edificios, los departamentos las casas, un simulacro que fue declarado como existoso por las autoridades de protección civil, pero unos minutos después, nadie absolutamente nadie esperaba, para ser exactos a las 13 horas con cinco minutos se inicia el sismo de adeveras, que como lo decía, fue de 7.7 grados en la escala de Richter y que afortunadamente fue oscilatorio porque hubiera tenido otras consecuencias, esa magnitud de sismo si hubiera sido de carácter eh, trepidatorio con todo y ello se sintió bastante fuerte y todo lo que duró pues fue largo, la alerta, la alerta sísmica sonó, se activó de manera oportuna y nos dio tiempo a todos suficiente para ponernos a salvo. Las autoridades de la Ciudad de México reportan afortunadamente un saldo blanco y eso es una gran noticia. Sin embargo, en municipios, en ciudades como Manzanillo Colima, se registra el fallecimiento de una persona al caer una barga en un centro comercial. Desde aquí un abrazo fraterno a toda la familia de quien hoy perdió la vida. Aunado a ello, se presentaron afectaciones en carreteras de Michoacán y Jalisco, se estima un poco más de 1.5 millones de personas que se quedaron sin energía eléctrica, y tenemos que hacer un llamado a la conciencia ciudadana, a no tomar en broma los simulacros. Es cosa seria Hoy lo vivimos y lo estamos todavía digiriendo, pero también tenemos la zozobra, por ello hay que tomar precauciones de que pueda haber una réplica el día de hoy o en estos días. Y eso no lo digo porque sea yo pues un erudito en, en temas sísmicos, sino porque es la experiencia de los años que hemos visto en nuestro país que cuando hay un sismo de una gran magnitud, siempre hay tres, cuatro, cinco, seis réplicas ya de menor magnitud, ojalá me equivoque y que el temblor hasta ahí haya llegado, y bueno, eh, a ti Luis Carlos, ¿dónde te agarró el temblor? estábamos aquí en las
3: oficinas eh, de Catem, donde nos agarró el sismo, afortunadamente todos los compañeros evacuamos, eh, nos pusimos a salvo y estuvo, pues ahí lo, lo compartimos y lo vivimos. Y fíjese, senador, que estaba viendo en redes sociales un pequeño fragmento, un relato que se publicó en 1985 en un, periód en un periódico de circulación nacional. Pues algo que me llamó mucho la atención porque dice ¿Quién convocó a tanto muchacho? ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que la sangre sobró en los hospitales? ¿Quién organizó las brigadas que dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? ¿No hubo ninguna convocatoria? ¿No se hizo ningún llamado? Y todos acudieron. Senador, esas son las imágenes que vimos en el 85, que vimos en 2017 y que afortunadamente no las vimos en esta ocasión por las características que ya usted nos comentaba. Pero sin duda lo que sí vimos fue la solidaridad de la gente, el abrazo en las calles, la llamada a las personas, eh, a nuestros seres queridos para saber cómo estaban. Y creo que esa es la gran coincidencia que debemos de resaltar que más allá de la fecha que, por supuesto, nos llama la atención, eso se ha perdurado, la solidaridad y el apoyo entre los
2: capitalinos
3: y entre todos los mexicanos.
2: Fíjate, Luis Carlos, que los mexicanos hemos sido ejemplo para todos de solidaridad siempre que hay una tragedia en nuestro país. Nos unimos en ese momento, mexicanas y mexicanos, para ayudarnos. Pero eso, eso no debería ser solo cuando hay tragedias, cuando hay sismos, cuando hay eh, inundaciones. Los mexicanos debemos de estar unidos siempre para poder lograr tener un mejor país con mejores formas. Y desafortunadamente somos muy unidos cuando hay una necesidad que, que se deriva de algo que no está previsto por nosotros, como son las causas naturales. Pero deberíamos de ser los mexicanos unidos para todas las causas no solamente para las naturales. Y bueno, vamos a dejar el temblor eh, y vamos a pasar a otros temas en la agenda de la semana, platicarles que estuve en la ciudad de McAllen, estuve en McAllen, Texas, eh, tuvimos un evento ahí en Mission, que es una ciudad que está pegada al río Bravo, y ahí nos reunimos con empresarios tanto de Tamaulipas como de Texas para darle seguimiento a lo que marca el capítulo 23 de el tratado de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México fue muy fructífera la reunión quiero agradecer en Tamaulipas a Hugo Tortela Quiero agradecer también al embajador, perdón, al cónsul de México en McAllen, a Hugo René Oliva por su hospitalidad que tuvimos en esa ciudad. Y bueno, la, la CATEM sigue trabajando en los Estados Unidos con CATEM USA. Estamos eh, haciendo una agenda eh, trinacional con Canadá y con Estados Unidos va a emprender una gira ahora por algunos estados de la República Americana para estar cerca, como siempre lo hemos estado desde el origen de esta confederación, de todas nuestras hermanas y de todos nuestros hermanos migrantes, para buscar poder solo, no solo una nostalgia de que ellos están aquí en los Estados Unidos y lograron el sueño americano, sino también que puedan, a través de nosotros, de CATEM, exponer la visión que tienen, porque todos los migrantes que están hoy en Estados Unidos son triunfadores. haber han logrado pasar, y con lo cual, si yo y Darius, cuando empezaron trabajando, eh, pues los, ¿cómo te lo diré, Carlos? Eh, de alguna manera los trataban mal, así es, senador. Sí, sí, empezaban en el campo... Cuando despierta César Chávez, ¿sí? eran todos los trabajadores que estaban en la agricultura, en la Unión Americana, y hoy bueno, pues hay una necesidad tremenda de oficios, ya no solo en el tema de agricultura, sino también en la construcción, en la gastronomía, eh, se ocupan choferes, se ocupan operadores de maquinaria pesada, se ocupan un sinnúmero de trabajadores, y estamos en ello, para poder estrechar lazos con los empresarios mexicanos, ¿sí? Y por eso estuvimos en la ciudad de Mission Texas, trabajando esta semana, también anduvimos caliente por Zacatecas, ya que si no paramos, nos encanta, nos encanta estar trabajando siempre en beneficio de quienes lo neces lo necesitan, que es la clase trabajadora, la clase obrera. Y bueno, en la celebración del 212 aniversario de la gesta de independencia en lo que sin duda debemos de recordar a todos aquellos hombres que, que siguieron patria y libertad como Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos Allende y el que dijo la patria es primero Manuelito, ¿Quién fue Manuelito? Pues fue Vicente Guerrero, ¿eh? entre muchos otros que lucharon hasta el final por la soberanía de todos los mexicanos y de nuestra patria, y algo que sin duda nos llama mucho la atención dentro del marco del grito de independencia que da el presidente Andrés Manuel López Obrador con, dis con diversas frases en la arenga ¿sí? para la conmemoración de ese grito donde él dice viva la honestidad viva la soberanía Viva la fraternidad universal, viva la paz, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Coincido con el presidente de México, ¿sí? Porque nadie, nadie debe de ser visceral en tantas y tantas cosas como el clasismo, el racismo, ¿sí? La corrupción. Y qué bueno que viva la honestidad en este país, ...y que haya un presidente honesto. ¿Eh? Se estima que más de 140 mil personas... ...llenaron la pancha del Zócalo... ...para presentar y celebrar... ...lo que fue una ceremonia muy emotiva... ...al ser la primera a gran escala... ...tras los inicios de la pandemia. Debemos de recordar que durante dos años... ¿sí? ...el grito se dio, pero se dio sin gente. Sin gente en la pancha del Zócalo capitalino... Así también en las 32 entidades federativas, también los gobernadores dieron el grito de independencia sin gente. Y bueno, pues tenemos mucho que platicar. Ya platicamos del temblor, ya platicamos de la agenda, ya platicamos del grito de independencia que además <risa> hubo en todos los estados de la República, en todos los municipios Menos en las capitales. Esto es un dato que la gente debe saber. En las capitales de los estados no se da el grito porque ahí están asentados eh, el gobierno estatal. Entonces, quien da el grito en la capital de cada estado no es el alcalde, es el gobernador de la entidad. Carlos Saavedra. Dato curioso que pasó en el grito, sin duda alguna, fue el grito
4: de muera. Muchos de los ciudadanos se sorprendieron, incluso algunos de los asistentes gritaron viva en el momento del primer muera la corrupción. Ya cuando el presidente dijo muera eh, el clasismo y muera el racismo, la gente gritó muera. No es no es algo raro, cada presidente de la República imprime su propio estilo al grito. El salido del script ha sido Peña Nieto. Peña Nieto ha sido el único presidente de los últimos diez que no se ha salido del escrito, y el que ha tenido el grito, digamos que más extraño, fue Luis Echeverría, cuando gritó, viva los países del tercer mundo, senador. Eh, un poco se entiende el muera del presidente López Obrador, quizás hace referencia a Miguel Hidalgo, que en el grito de Dolores, grita, muera el mal gobierno, Así el grito del presidente López Obrador y por supuesto coincidimos muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo senador.
2: Así también yo lo entiendo parafraseando a Miguel Hidalgo y Costilla, el prócer de la patria, yo creo que López Obrador no lo hace en un tema peyorativo, ¿sí? El cambio de la cuarta transformación, uno de los pilares más importantes de la misma cuarta transformación es acabar con la corrupción Acabar con el clasismo, acabar con el racismo, ¿sí? Y que llegue la honestidad, ¿sí? Cosa que en este país hace mucha falta, ¿sí? Y tenemos un presidente que ha demostrado en momento, podrá tener, como todos, muchísimos errores, somos seres humanos. No sé qué... Ahí estamos
3: teniendo una pequeña falla técnica para contactar al senador Eso Pedro no.
2: Aces. Y los digo porque... Lo conozco, tengo ese gusto, ese corrupción no es parte. Yo creo que ha sido ese grito de independencia eh, en, esa, en ese formulario. Pero bueno, lo importante es dar noticia, lo importante es estar vigente, lo importante es estar en los medios de comunicación. Sí. Hablarán a favor, otros en contra, pero bueno, hablan. Y hablando de medios de comunicación, desde aquí quiero mandarle un abrazo fraterno al periódico La Jornada, que están cumpliendo 38 años de existencia. ¿sí? Quiero mandarle a doña Carmen Lira un fuerte abrazo y a todo el personal que labora en el periódico La Jornada, ese periódico que fundó don Carlos Payán. Y bueno, vamos a tener en el segundo bloque de este programa mucho de qué platicar. Va a estar con nosotros eh, el presidente, cofundador de la consultoría de comunicación, Nocom, que él es un gran, pero de los grandes, orientadores de materia política. Ha sido eh, de tres presidentes de Francia asesor. Y hoy preside tanto en España como en Francia de las consultorías por no tengo tron, Europa, en materia de comunicación. Y asimismo, también hablaremos, regresando del corte, de muchos otros temas como el COVID que sigue estando presente. Y algo muy importante de lo que vamos a hablar, de la igualdad salarial. Entonces, amigas, amigos, esto es Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, no le cambie y vamos a regresar con ustedes después de estos cortes comerciales era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Aldo Radio, con
0: la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: Minuto regresamos con ustedes aquí en Hablando Fuerte, en el Heraldo Radio 98.5 de FM, en la capital de la República Mexicana. Y bueno, nos escuchan hoy a lo largo y ancho de este país y también traspasamos fronteras a la Unión Americana. Bueno, amigos, hemos platicado en la primera parte del programa de lo que fue el grito, de lo que fue el temblor, de tantas y de tantas cosas que, que trae un fenómeno natural como es el temblor. Pero bueno, hoy vamos a seguir hablando de todos los aconteceres que han pasado esta semana, y vamos a la materia laboral, pero antes, quiero mandarle un saludo a Robin, que nos está escuchando, como cada viernes, también a Licenciado Pérez, que debe estar dormido, ¿no sabe, verdad? Seguramente. Nos está escuchando, estoy seguro que nos está escuchando, Alejandro. Un Yo creo que debe estar dormido, Acuérdate que los perezosos se duermen en el árbol. y de Ya se acuesta muy temprano. Vamos con las llamadas. Luis Carlos en cabina. Así es,
3: senador. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando aquí, hablando fuerte con Pedro Aces. Agustín Martínez nos dice, me da mucho, que se, mucho gusto que se encuentren muy bien todos. Saludos, senador. Adrián Tavares, saludos desde Tamaulipas, con nuestro líder Hugo Tortella presente. Miguel Coyopol, increíble, sin duda la coincidencia. Raimundo López nos dice, todo bien, líder, gracias a Protección Civil. Claudia Ruiz nos comenta, dice, tiene toda la razón, senador, un fuerte abrazo y que todos estén bien. Juan Manuel García dice, gracias, senador, y esperamos que no haya pasado a mayores y le desea suerte. Lucía Ávila, que todo esté muy bien y saludos. Ricardo Fonseca dice, desde Tepic, Nayarit, saludos a don Pedro, líder líder de líderes de su amigo Rico. Loreli Rodríguez dice, abrazo y bendiciones, compadre Francisco Lechuga abrazo líder, excelente inicio de semana, Noé Estrada dice, estamos aquí pendientes contigo, amigo y así, senador, desde Tlaxcala desde Querétaro, nos saludan y les agradecemos a todos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
2: Muchas gracias Luis bueno, hay eh, muchas llamadas otras quedaremos después, eh, antes de terminar, y lo que sí quiero hacer es una llamada, pero de atención, a un alcalde irreverente que es Warner May Escobar, que es alcalde de Izamal y que no está permitiendo el paso de todos los camiones y de los trabajadores de dentro de un tramo del Tren Maya, que es una obra majestuosa e importantísima, que va a comunicar ahora sí a cinco estados del sureste mexicanos. ¿Cómo es posible que un alcalde irreverente como es este señor Warden May de Izamal, Yucatán, no permita el libre paso, como lo marca la constitución política de los Estados Unidos, de cualquier mexicano nacido o avecindado que pueda pasar y, sobre todo, de quienes van a trabajar a ganarse un peso para llevarlo a su casa? Recapacite alcalde o lo voy a ir a visitar para decirle lo que estoy diciendo aquí en la radio en su cara y defender a todos los trabajadores y compañeros que salen diariamente a buscar cómo llevarles a sus familias de comer con el sudor de su trabajo. Pero bueno, así como el gobernador de Yucatán panista, Mauricio Vila, hace un excelente trabajo y se suma a los esfuerzos del presidente para que el Tren Maya camine y corra bien todo lo que es el trabajo que se está haciendo, pues siempre hay una mosquita en la sopa, pero bueno, nos vamos a organizar para ir a hacer una visita en estos días allá a Izamal a ver por qué este señor alcalde no permite que la gente vaya a trabajar. Bueno, y pasando a los temas que nos competen de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres de todo el mundo cobran alrededor ...de un 20% menos que los hombres... ...si bien... ...características... ...como la educación... ...o la experiencia... ...explican también... ...de la brecha salarial de género... ...de acuerdo con la OIT... ...el motivo por el que las mujeres reciben menos... ...se debe a la discriminación... ...basada en el género... ...o en el sexo... ...es por eso que la Organización de las Naciones Unidas promueve el Día de la Igualdad Salarial, el cual representa... Ahí estamos teniendo... Son... Fuera adelante, senador. ...son realizados conseguir el mismo salario por un trabajo de igual... Nosotros, por supuesto, en México, al compromiso de la ONU contra todas las mujeres y las niñas. Desafortunadamente, en, este, en otros aspectos, las mujeres siguen siendo las más afectadas. Ellas se concentran en los trabajos peor pagados y de menor calificación. Por cada dólar que... los las mujeres ganan 77 céntimos. Al mismo tiempo, las mujeres están infrarepresentadas en los puestos de decisión. En Catem no pasa eso, lo que yo estoy hablando es a nivel global, a nivel mundial y es lo que dicta la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres realizan en el mundo al menos 2.5 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Al ritmo actual se necesitarían 257 años, 257 años para cerrar un ciclo. ...a nivel mundial... ¿no? aún ...todo ello, esta brecha se incrementó en los últimos dos años por el COVID-19... ...e incluso en términos de seguridad, de ingresos, de representación en los sectores más dados... ...y visión, responsabilidades familiares y en función de género. Afortunadamente, a medida de que los países están saliendo de la pandemia... Se están retomando las medidas para impulsar la igualdad salarial, ya que la recuperación económica debe ser inclusiva, sostenible y reciente. De que en los últimos meses se sumaron más mujeres al mercado laboral mexicano que choca para aumentar su nivel de ingreso y permanencia. México se encuentra en el lugar 33 entre los 37 países de la organización y el desarrollo económico OCDE con mayor brecha salarial de género. Los sectores como comercio, manufactura y servicios son en donde se ofrecen los sueldos más bajos y ostentan las mayores brechas salariales. Y a su vez, las actividades que emplean al mayor número de mujeres son aproximadamente en el 95% por ciento de sus empleados para ponerles un ejemplo en el área de recursos humanos de las empresas es donde es más grande la brecha salarial en estos departamentos los puestos principales los ocupan 80 ciento mujeres y 20 por ciento hombres pero en Catem Carlos en Catem esto no pasa hoy en Catem tenemos mujeres líderes estatales mujeres que son secretarias del Comité Nacional y en Catem para mí es un orgullo porque a la mujer siempre le damos su lugar. La, la mujer en Catem ejerce un liderazgo completamente.
4: Tan es así que se están elaborando políticas específicas para las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, en este año se elaboró por primera vez en el sindicalismo mexicano un congreso Mujer Catem hecho de, de las mujeres para las mujeres, en donde se, se hizo un análisis y una reflexión y se elaboraron Políticas que CATEM está implementando. En este momento, la CATEM es un ejemplo en términos de las acciones que se generan alrededor de las mujeres. Por ejemplo, una, una, una muy clara, el, la seguridad social para las mujeres. Hay que recordar que las mujeres en muchos casos son las amas de casa y también las jefas de familia que cuidan a los niños, que en muchos casos también son madres solteras y también son trabajadoras, esas trabajadoras de Catem, por eso en la Catem
2: se les da un cuidado especial siempre, siempre la mujer es primero, recordemos bueno pues, históricamente en el mundo el 50% somos hombres pero el otro 50% somos hijos de mujeres, por eso la mujer siempre tiene que tener un trato preferencial en todos los aspectos y en Catem siempre se lo ha dado desde el origen de nuestra gran confederación. Eh, hablar de esto, de esas diferencias que en no existen. Y bien, vamos a hablar de transparencia. Es importante porque se han implementado medidas de transparencia de de y reducir así las desigualdades de género más amplias en el mercado laboral, también creando un certificado de igualdad laboral de género y la no discriminación fijándolos con base en criterios objetivos en donde se consideren los conocimientos profesionales y las aptitudes para que las relaciones interpersonales, así como el esfuerzo mental y físico y las responsabilidades del puesto en la Cate, promovemos estos puntos para poner un cambio de paradigma laboral. Por eso, a todo el auditorio que nos escucha, especial a las mujeres que nos sigan, les pido que nos hagan llegar sus denuncias. Digamos, si en un centro laboral se discrimina con el salario, pues también mándenos sus propuestas para cortar esa injusta brecha salarial como lo vamos a hacer ahora en Aguascalientes con una mujer al frente que es la compañera Berenice Ruiz, que va por un aumento salarial importantísimo, el 11% de incremento, para que sepan las empresas extranjeras que no se debe de jugar con los trabajadores mexicanos, porque el trabajador mexicano es la mejor mano de obra del mundo, y en Aguascalientes vamos por el 11% y vamos por el 11%. Entonces el aumento salarial para los trabajadores de esa entidad. Y les tengo una muy buena noticia, el día 29 voy a firmar un convenio con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para formalizar que todos los trabajadores que no tengan patrón puedan acceder a la Seguridad Social de México. Y ese es un logro y es una oportunidad que nos da el presidente López Obrador desde estos micrófonos, nuestro agradecimiento a Zoe Robledo, director del IMSS y al presidente de la República. Hoy todos ellos trabajadores que no tengan patrón a través de CATEM van a poder tener y lograr ese sueño de tener su seguridad social. Y bueno, vamos a platicar, como lo pedí y como lo dije, con Pierre Giacometti, cofundador de la consultoría de comunidad NOCOM, que está presente en muchos países, pero eh, con residencia en lo que es España y Francia, en París y en Madrid. Asimismo tiene en América Latina, en algunos países consultoría, tiene en Italia, en Gran Bretaña. Pierre, me da mucho gusto. Bienvenido a México y bienvenido a este tu programa Hablando Fuerte con tu amigo Pedro Aces.
1: Muchas gracias, Pedro. Gracias de un Pedro a otro, Pedro. Y muchas gracias por el interés de la, de, la, de la discusión y del debate. Muchos de los temas que tú has hablado sobre México son temas también presentes en, en Europa. Entonces, estamos nosotros trabajando en Francia y en España sobre temas de estrategia de comunicación para, para ayudar a ejecutivos y políticos a eh, manejar mejor la palabra hacia la opinión pública, hacia los, los salariados en las empresas y intentamos ayudar para buscar el camino difícil para convencer del cambio necesario y también de hacer posible que el país entre este escaso Francia preserve su identidad es el primer problema que tiene Francia ahora mismo buscar el camino justo entre el cambio necesario y la preservación de la identidad del país, que es un país que tiene identidad histórica como lo tiene México
2: Pier Giacometti eh, un hombre de origen francés, que habla perfectamente el español y algunos otros idiomas, que se ha preparado en las mejores universidades europeas y que ha llegado a ser asesor de tres presidentes en su país natal, en Francia. ¿Qué tan difícil es, Pierre, poder asesorar a tres presidentes, porque todos son distintos? Todos son distintos, todos tienen
1: la misma presión política la misma presión de la opinión pública. Realmente de los tres, los des, dos primeros fueron más François Mitterrand y Jacques Chirac ayudar a entender más la opinión pública, mientras que el tercero, Nicolas Sarkozy, durante cinco años fue realmente manejar, intentar ayudar en la estrategia de comunicación. Yo empecé con él ayudándole en el camino hacia la presidencia y después gestionar los cuatro quintos cinco años de, de mandato se recuerda muy bien uno que fue mandato marcado por la crisis internacional financiera muy importante que tocó mucho a Francia y a todos los países del mundo
2: bueno se dice fácil pero ser asesor de Jacques Chirac de François Mitterrand y de Sarkozy tres grandes presidentes de Francia que además para bien o para mal, pero han marcado agenda mundial en muchos casos, como la participación en la creación de la Unión Europea, ¿sí? Y algunas otras cosas más. ¿Qué recuerdas tú? Te voy a hacer tres preguntas. Primero, ¿cuál es tu mayor recuerdo y el gran logro de Jacques Chirac? Después, ¿tu mayor recuerdo con François Mitterrand? Y tercero, el más reciente, con Nicolás Sarkozy. Bueno, si hablamos del primero, Mitterrand tuvo la primera experiencia
1: de una cohabitación de un presidente de izquierda con un gobierno que fue un gobierno de, de, de derecho. Entonces,
2: voy a beber un poquito de agua. Anda, aquí el maestro Pierre ya un poquito mal de la garganta por, los, por las lluvias que acontecen en nuestro país. Exactamente. Nos Entonces, platicabas. De, de, ...de
1: Mitterrand, que fue buscar, buscar el camino vida. equilibrado entre el, un presidente de izquierda con un gobierno de derecha, buscar el camino idóneo para un presidente que experimentaba por primera vez en la historia de la República la cohabitación entre dos filas políticas diferentes. Chirac conoció la misma experiencia, pero Chirac <coughs> perdón, tuvo un problema que fue la fractura social en Francia. Entonces su primer logro fue buscar este camino difícil entre la, la necesidad de cambiar el país y de reformar el país socialmente.
2: Y después de eso, y después de eso, el,
1: la experiencia más importante para Sarkozy fue realmente la crisis internacional de 2008. 2008 hasta 2011, que fue realmente el, el logro más importante del expresidente Sarkozy durante este periodo.
2: Pierre, eh, el presidente Mitterrand fue un impulsor nato, natural, de la Unión Europea, de esa creación de la globalización de los países en el continente. Ya Chirac fue un promotor de la globalización en el mundo, y Sarkozy yo recuerdo cuando vino a México, en el Senado pidió más presencia de México en el mundo. ¿Cómo ves tú la participación de México ahora, eh, después del T-MEC, ¿sí? que hoy la región de Norteamérica se cataloga ya como la región de la productividad mundial? Yo recuerdo mucho a este episodio. Yo, Sarkozy,
1: cuando vino aquí, eh, a, hablando de este tema de la necesidad para Latinoamérica de tener mucho más unidad eh, de punto de vista económico y social. Y eso, bueno, tú lo haces desde el punto de vista empresarial y sindical, desde el punto de vista de unión de trabajadores. El punto clave del discurso de Sarkozy ese día fue, la unión necesaria para ser más fuerte. Y es un poco el lema que tuvimos durante años sobre la Unión Europea. Entonces buscamos la misma idea con la posibilidad realmente de reforzar los, las relaciones entre todos estos países.
2: Pues así lo dice Pierre es el que más debe de ser difícil eh, asesorar a presidentes de un país, pero que son unos de izquierda, otros de derecha. O sea, que no es la misma línea política a seguir. Entonces, como como consultor y como asesor de ellos, pues debe de, de ser un tanto diferente, porque las ideas son diferentes las del uno a las del otro.
1: Y para terminar, un punto interesante actualmente, el presidente Macron se enfrenta a una división muy fuerte del país entre derecha radical izquierda radical, su propio partido es el primer presidente que no tiene mayoría desde 34 años, entonces también está enfrentándose a este problema de falta de unión entre los franceses. El presidente Macron está enfrentando a varias crisis. La última es la crisis energética, pero todos los mexicanos recuerdan seguramente la crisis de los chalecos amarillos, la crisis del COVID, que tuvimos también mucho impacto como aquí en, en México. Es el presidente que soporta también un mandato muy complicado. Nosotros en, este, en estos temas estamos convencidos de que la clave desde punto de vista de la comunicación, de la capacidad en convencer la opinión pública, es la autenticidad y la sinceridad de los mensajes. La gente ya se da cuenta de que cada vez que hay artificios, cada vez que no hay sinceridad, la gente no lo cree, no se lo cree, y eso es la crisis de la democracia. Por eso nosotros trabajamos muchos en los relatos estratégicos que ayudan a los empresarios, a los políticos, a convencer las diferentes partes de la opinión, opinión pública, que a veces son antagonistas, que hay un camino justo, equilibrado, pero que sea primero auténtico.
2: ¿A Francia con quién le fue mejor, Lier? ¿Con la izquierda o con la derecha?
1: Yo, pienso, yo creo más en los personajes que en los bandos políticos. Partidos hay de todos los bandos. La primera calidad de un liderazgo en un país es un per personaje, una, una mujer, un hombre, que es capaz de llevar un país... A cabo, vosotros tenéis un presidente, un sistema presidencial, nosotros lo tenemos también, y es clave que el presidente sea conectado con el país, con su propio país. El problema que tenemos ahora mismo en Europa, en muchas de las democracias de Europa, es la fal falta de conexión o la pérdida de conexión entre la opinión pública y el dirigente que sea presidente o primer ministro. Macron está soportando este tipo de problema, lo soportaron también. Sus, sus, los antiguos presidentes pero todavía <coughs> seguramente hoy es, el problema es más fuerte que nunca
2: Oye, el sindicalismo francés los llamados chalecos amarillos han tenido un impacto en la política de Francia fuerte, ¿no? Bueno, hay que diferenciar realmente
1: los sindicatos bueno oficiales entre comillas, la CGT la CFDT, Force Obrilla que son eh, realmente mm, sindicatos que tienen al final mucho más peso mediático que peso popular. El sindicalismo en Francia es bastante débil desde el punto de vista de afiliación. En cuanto a chalecos amarillos, eso fue un movimiento histórico porque fue totalmente espontáneo. No tenía afiliación oficial, fuera gente del pueblo, los trabajadores que tenían problemas de, de, de poder adquisitivo, que lo lanzaron en el momento en que el gobierno estaba intentando tocar a las tasas de, de los carburantes y eso es un movimiento que puede volver en los próximos meses porque hay una subida de presión social en muchos aspectos comparables.
2: Pues ya escucharon ustedes a Pierre Giacometti él es fundador de la consultoría de comunicación NOCOM ha sido tres veces asesor en Francia de los presidentes de ese gran país y me da mucho gusto hoy tenerlo aquí en este programa con poca garganta
4: México. poca garganta,
2: poca pero, garganta ¿eh? pero, pero ahorita te voy a dar unos tequilas aquí en México para que se te arregle esa garganta el jarabe mexicano así como lo escuchamos hace un ratito el jarabe tapatío y bueno, pues una última noticia ya me confirmó Leich Valesa que me va a acompañar ahora en noviembre en México les mando un abrazo todo mi cariño este fue un programa más de Hablando Fuerte con Pedro Aces en el Heraldo Radio y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Como ver la sierra de Chihuahua la artesanía en San Miguel
0: Aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo <música> Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.